0: Alp Ulaga ile Spor.
1: Günaydın Alp, merhabalar.
0: Günaydın Umar Bey. Günaydın. Günaydın Özeş.
1: Evet, yoğun bir gündemimiz var. Hemen girişelim. Nereden başlayalım?
0: Doğru, yoğun bir gündem. Aslında kad kadın futbolu, yani Avrupa Futbol Şampiyonası ve Birlasıl devam ederiz ama önce geçen haftanın bir takibini yapalım isterseniz. Çünkü bu Fenerbahçe Dinamakiyen maçındaki Putin oley konuşmuştuk. Evet. E, ertesi gün, yani geçen cumartesi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı vardı. Tabii Yüksek Divan Kurulu toplantısını izleyecek halim yok ama o gün yani, arkadaşlarımdan şey geldi. WhatsApp mesajı, ya böyle mi doğru mu falan diye. Neyse. Herhalde bazı üyeler konuşma yapıyor. En sonunda kulüp başkanı Ali Koç bunlara yanıt veren daha uzun bir konuşma yapıyor yani sorulara karşılık. Ve orada deşet içinde gördüm ki bu konuyu soran birisi olmuş. Özür dileyecek miyiz? Ee, zehir zemberek bir yanıt yani buna. Önce başta özürle ilgili sonra da UEFA'yı falan yerden vuran, bütün her şeyi için içine katan, karıştıran bir çok garip açıklama gerçekten. Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Niye dilemeyeceğimizi size biraz sonra anlatacağım. Siz herhalde maçta bulunmadınız. Ee, özür dilemenizi istemeniz. Fenerbahçe spor kulübüne hakarettir. Falan diye böyle bir açıklama da içinde kaldım. Yani geri dönüp ben canlı yayında sırf o dakikaları bulup izledim yani. Hakikaten öyle mi? Çünkü bazen işte sosyal medyada öyle aktarılmıyor. Hani göreyim diye. İzledim. Gerçekten öyle dedi. Yani o bir gün önce yapılan konuştuğumuz daha doğrusu iki gün önce oldu. Yani biz cuma konuştuk. Perşembe öğleden sonra yapılan işte yarım yamalak açıklama vardı. Hani o yetersizdi. Bunun üzerine bu gerçekten bir felaket açıklama geldi. Yani anlayabiliyor değilim gerçekten. Tam işte Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumun yansıması herhalde. Kimse suçunun atasını kabul ediyor değil, bir de üzerine üstüne çıkıyor yani.
1: Ee, il i̇lginç bir şekilde Ali Koç'un bu açıklamasından sonra e, bir video, yani, yani bir röportaj sırasında Necat İşler de benzer bir şey e, söyledi. O da çok e, paylaşıldı. Ben oradaydım hiç böyle bir slogan duymadım diyerek fikirleştirmeye.
0: Necat İşler kahrolabilecek kişi değil yani. <gülüyor> evet. e, ne oyunculuğu ne kişiliği. Şey yapmıyorum
1: ama Ali Koç kulüp başkanı sunmuştu. Bir ha, temsiliyeti var. Türkiye'nin en zengin
0: insanlarından biri. Ee, yani zaten 4 yıldır çok kötü bir kulüp başkanlar çok kötü bir temsil veriyor. Ee, yaptığı her berbat ama bu belki bu 4 yılın en yüz kızartıcı anlarından biri oldu gerçekten. Yani bu, işte özür dileyip gönül alması lazım. Fenerbahçe kulübünün. Bir yandan UEFA soruşturması var. iddialara göre işte o tribün kapatma cezası da gelecek. Yani cezatın yapıldığı tribünü seyirci alınmayacak. bundan sonraki iç saha maçlarından birinde Avrupa kupalarında artık para cezası falan hiç ne alttan alma var ne bir şey var, bir şey yok. Yani Onlar çok... bizden
1: özür dilesin diyor değil mi? Çok çarpıcı. Yok yani Ukrayna
0: büyükelçisi tweet attı çünkü. Türkçe tweet atmıştı. Ona çok bozulmuşlar. Nasıl olur falan diye. Sonra bu Londra'da bir Ukrayanlı...
1: Bir şey ilave edeyim ya yani Ankara, Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar yani futbol adil bir oyun dün Dinamo Kiev daha güçlüydü Fenerbahçe taraftarlarından ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücü dost Türkiye halkına Ukrayna'ya desteği ve taraftarların uygunsuz eylemlerine ilgili değerlendirmesi için minnettarım diye bu nesi haksız ve özür dilemek gerektiriyor onu da bilemedim yani.
0: Yok bence de çok garip gerçekten. Ee, neyse bilmiyorum herhalde bu çok sürmeyecek. Bu İngiltere'de yaşayan Ukraynalı İngiliz bir gazeteci var. Onlar da da böyle bir hani yazıştık. Dedim hani Ukrayna basınında şey oldu mu? Ya Dinamakiyem ele, elediği için çok üzerinde durulmadı dedi. Hmm. <gülüyor> yani Ukrayna'da hani. Daha çok onun üzerinde durmuşum kanallara çok ona takılmadılar falan dedi. Neyse belki geçiştirdi bilmiyorum. Böyle bir durum oldu. Evet. Neyse peki bu
1: dünyanın en önemli sorunlarından biri yüzleşme bu yapılamadığı sürece de maalesef işte çok zorlanacağımız sık sık konuştuğumuz bir şey devam
0: ederiz evet. Şimdi... Evet bir yandan bir şey olursa ilerliyorsa da buradan kada futbola geçiyorum daha doğrusu çok başarılı bir tane. Avrupa futbol şampiyonasına yani organizasyon ve halk ilgisi, medya ilgisi olarak çok parlak geçen Euro 2022 geçen hafta sona erdi. Pazar günü final maçıyla Wembley'deki ve ev sahibi İngiltere için tabii ekstra başalı çünkü hem dediğim gibi organizasyon iyiydi, sonunda da kazandılar. İngiliz erkeklerinin 56 yapamadığını, kadınlar şaktıya yapı verdi. Son 12 12, 12 yıllık çabayla. Senin
1: tahmininde tuttu.
0: Ee, ben ne zaman yapmıştım tahminim. Geçen hafta mı yapmıştım? Ee, daha evet. Önce
1: daha önce de yapmıştım. Daha önce de yapmıştım. Yani yani. Kazanacaklar.
0: Ee, e, e, yani turnum öncesinde aslında galiba evet. Fransa demiştim ama sonra, başladıktan sonra galiba İngiltere evet. çevirmiştim. Hani bu şey görünce hem İngiltere'nin grup performansını ve sonraki işte bu desteği, halk desteğini görünce. Finalde de tabii bir ufak tesadüf olduğu İngiltere'yi Almanya'nın en büyük kozlarından golcü Hopp bir gün önce penaltı atışı idmanı yaparken son atışa sakatlanıyor. Ve her gün oynayamadı tabii. Ee, Aleksandra Pop ki turnuvanın gol kraliçelerinden biri oldu en sonunda. O tabii büyük bir dezantaj oldu Almanya için. Ve İngiltere kafa kafaya giden maçı uzatmada e, Claude Kelly'nin golüyle kazanmayı bildi. E, tıpkı çeyrek final maçında olduğu gibi sonradan gelen iki oyuncu, iki yedek oyuncunun iki golüyle Kazanmayı bildiler. Yani sportif açıdan kadın futbolun nasıl hızlı yerdiğini görebiliyoruz. Bu profesyonelliğe geçiş son birkaç yılda inanılmaz etkiledi, pozitif etkiledi kadın futbolunu. Yani İngiltere Milli takımı buna iyi bir örnek. Artık tam zamanlı olarak iyi paralar kazanarak sadece futbol oynayan oyuncular müthiş ilerlemiş durumdalar. Yani hem fitness, fizik, fizik, kondisyon seviyesi olarak hem teknik, taktik olarak. ...çok hızlı ilerlediler. Yani İngiltere'ye... paralel olarak Almanya... ...üst seviyesini elbette koruyor. Büyük bir geleneği sahipler. Fransa çok iyi. İspanya gümbür gümbür geliyor. İşte İsveç, Hollanda... ...gayet iyi. Yani böyle 5-6 ülke Avrupa'da... ...hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürüyorlar. Bu... ...çeşitli ülkelerle kurulan profesyonel liglerin... ...ve... ...erkek futbolundan bildiğimiz geleneğe sahip... ...büyük takımların... ...kadın takımı kurmaları sayesinde... Yakında herhalde dünya futbolunun benim ülkesi ABD'yi de yakalayıp geçecekler öyle gözüküyor. Yani ABD hala çok güçlü çünkü 30-40 yıllık bir gelenekle bu noktadalar. Ama lig meselesinde, ligin kalitesi meselesinde çok başarılı olamadılar bu geçen 30 yılda. Yani mil takım programını çok üst düzey kalite tuttular. Ama lig için aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Avrupa'da ise o durum biraz değişiyor. Yani başarılı mill takımların yanına iyi profesyonel ligler ekliyorlar ve dediğim gibi yani bu iş şununla alakalı. Yarı zamanlı değil, tam zamanlı profesyonel bir iş haline dönüştüğünde bir tam zamanlı bir uğraş haline geldiğinde onun etkisini görüyorsunuz. İngiltere iyi bir örnek. İyi paralar kazanıyor dediğimde de ortalama maaşlar İngiltere liginde Women's League'de, Hala çok yüksek değildir ama bunun yanında işte yıllık 250 bin 300 bin pound civarında kazanan dünyanın en çok kazanan oyuncuları, maaş alan oyuncuları bu musiplikte oynuyor, İngiltere'de oynuyor. İşte Sam Kerr var, Avustralyalı mesela, Lucy Bronze, ki Manchester City'de oynuyordu, şimdi e, tekrar Lyon'a galiba transfer yolu oldu oradan. E, yani bu ortamda bu ilerleme sürecektir. Ee, şu avantajı var yani yıllarca kadınlara futbol oynamayı yasaklamışlar yani İngiltere'de 1921'den 1971'e kadar mesela kadınların futbol oynaması yasak organize futbol oynaması ee, bütün bu, bu, bu olanaklardan imkanlardan mahrum kalmışlar diğer birçok ülkede de herhalde Kuzey Avrupa hiç böyle bir durum söz konusu şimdi tabi tablo değişti ee, oynayabiliyorlar olanaklardan faydalanabiliyorlar. Avantaj dediğim de şu, büyük kulüpler işte Manchester United, Barcelona, Lyon, Paris Saint Germain, bu kulüpler kadın takımı kurduklarında, bu sefer erkek futbolunun geçirdiği tüm deneyimlerden faydalanma şansı var ve elbette fiziki olanaklardan. Çünkü işte Manchester City düşünelim, muazzam bir futbol kampüsü var. Şimdi o kampüsü kadın futbol takımı da kullanıyor. Oradaki tıbbi olanaklardan, analiz onalak olanaklarından idman olanaklarından erkek futbolcularla aynı imkanlara sahipler. Ee, yani tekrar mesela bu büyük kulüplerde yeniden tesis yapılması, işte bu olanakların sağlanması için hani e, ne bileyim bir girişimde bulunmalarına e, falan gerek yok. Bu büyük bir şans. O yüzden bu kulüplerin kadın takımları muhtemelen hızlı ilerlemeyi sürdürecekler ama tabii tüm dünyada Avrupa'da da Yatırım açısından büyük bir fark var. Yani yatırım ve gelir açısından işte bir geçen yıl Euro erkekler düzenlenmişti. Erkekler Europa Futbol Şampiyonası. Onun sponsorluk geliri işte bir milyar euroysa bu kadınlar Euro'nun sponsorluk geliri işte 90-100 milyon euro mesela. Hani on, onda biri hala. Burada büyük bir fark var. Yani bir süre daha e, UEFA'nın, FIFA'nın, kulüplerin, federasyonların kadın futbolunu teşvik için desteklemeleri gerekecek. Bu izin vermedikleri 50 yılın bir karşılığı olsun. Yani 50-60 yılın kadınlara futbol atılmayan dönemin bir şey olsun. Bedeli olsun. Çok normal.
1: Britanya'da nasıl karşılandı genel olarak bu şampiyonluk?
0: Ee, müthiş medya ve halk ilgisi demiştim. Yani benim gördüğüm belli başlı burada başı olan ülkelerdeki televizyon reytimleri de turnuva oyuncu çok yüksekti yani Fransa. Almanya, İsveç, Hollanda, İngiltere'de de maç ile maçla ilerledikçe bu ratinglerin nasıl arttığını gördük. Çünkü i̇şte grup, grup maçlarında açık kanal BBC'den yayınlandığı için tabi bir de işte 3-4 milyondu galiba. Çeyrek finalde herhalde 9 milyona çıktı izleyici sayısı. Yarı finalde galiba 13 milyondu. Final maçında BBC'den normal televizyon yoluyla izleyen kişi sayısı. 18 milyon, 17,9 milyon artı üzerine herhalde 5,5 milyon da stream'e yani dijital platformdan BBC izleyenler var. Yani ne yapıyor? Evet.
1: 24 evet. milyon ekonomik. 24 milyon civarında seyirci oldukça
0: büyük yani. Müthiş bir rakam tabii. Yani bu yıl İngiltere'de en çok izlenen TV programı açık ara. Herhangi bir, sadece spordan bahsetmiyorum. Yani işte spor ya da spor dışı Muhtemelen bunu geçebilecek tek şey bu yılın sonunda Erkekler Dünya Kupası'nda İngiliz milli takımının ileri turlardaki bir maçı olabilir. Grup maçı da olmaz bence. İşte hani öyle ikinci tur çeyrek final ya da rakibe bağlı tabii işte. Çeyrek finalde şimdi şey bilmiyorum tabloyu, fiks türü. Fransa ile oynar. Hani orada olabilir. Normal ancak o bu rakamı geçecektir. Yani başarı arttıkça, turlar geçildikçe burada müthiş bir ilgi oldu seyirci sayısını da atlatalım. Sadece ekran başındaki değil, stat'taki final maçında 87 binden fazla biletli seyirci vardı ve bu turnuvada sanıyorum tüm maçları 547 binden fazla seyirci izledi stadyumlarda. Bundan önceki en yüksek seyirci sayısı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 240 bindi. O da 2017.
1: İki katını geçmiş durumda
0: yani. Tabii müthiş. Ben de 10 kadar önce Çelek finaldeki Almanya-Avusturya maçına gittim bir arkadaşımla. Batı Londra'da Brentford stadındaydı. Çok yani o küçük bir stadyum 17.500'dük. Herhalde tamamına yakın yani satılan bilet bütün biletler satılmıştı muhtemelen. Muazzam bir ortam vardı gerçekten. Orada da çok daha fazla kadın seyircinin olduğunu zaten görüyorsunuz. İşte Almanya-Avusturya maçı olduğu içinde bol bol Almanca duyduk. Yani Almanya'dan, Avusturya'dan bir sürü seyirci gelmiş ya da Londra'daki Almanlar Avusturyalılar stadı doldurmuşlardı. Ee, müthiş bir ilgi oldu bence. Yani İngiltere'de böyle bir şey yaptığınız zaman zaten işte dünyada kişi başına en çok spor etkinliği biletini satıldığı ülke burası. Yani İngiltere ve Birleşik Krallık diyelim. Ee, bunun kadın futbolunda birebir yansıması oluyor. Yani dört yıl önce Buraya ben ilk taşındığım aylarda bir kadın milli maçına gitmiştim. Fulham stadında. 2018 Ekim falan olması lazım. İngiltere Avustralya hazırlık maçıydı. Herhalde yani 7-8 bin kişi lay lay lay, izlemiştik. Şimdi artı 7-8 bin kişi oynanmaz kadın milli maçı. Yani çok iyi bir örnek. Tam bu şampiyonluğun ve kutlamaların üzerine salı günü şu açıklandı. Hatta pazartesi günü galiba. İngiltere, ABD, özel milli maç çıkacak. 7 Ekim'de, Vembley diye. Biletleri çarşamba günü piyasaya çıktı. Perşembe günü bitti. 90 milyon e satıldı. o evet. maç için.
1: Büyük bir yani dönüşümsel bir gelişme oluyor. Onu da
0: takip edeceğiz. Evet, bir not ekleyeyim. Bu kadın sporuyla hem kadın sporuyla <gülüyor> hem kadın sporu. Bir, uzun hatta çok uzun vadeli bir öngörü diyebiliriz. Bu Kadın futbolu, kadın sporu ve erkek sporuna hani eşit derecede yaklaşım, yatırım diye. Ee, yani böyle 20-25 yıl sonra belki 30 yıl artık e, şunu göreceğimizi düşünüyorum. yani Kadınlara eşit şekilde yaklaşmayan, yatırım yapmayan spor dallarının, organizasyonların, kurumların e, çok geri planda kalacağını, yok olacağını falan düşünüyorum. Mesela yani Amerikan futbolu. Sadece erkeklerin oynadığı bir spor dalı. Şu an Amerika'da Açık farklı çok popüler ama kadınlar yapmıyor bu sporu ve bunun bir noktada bir tepki doğuracağını falan düşünüyorum ben bu tip sporların yaklaşımı tek cinsiyet üzerine olanların. Yani bunun uzun madem onun değiştiğini göreceğiz. Yani bir noktada tüm spor dalları eşit kaynak aktarmak, eşit şekilde yaklaşmak zorunda olacaklar kadınlar ve
1: Evet. Şimdi birazcık da kalan vaktimizde Bill Russell'dan bahsedelim istersen. Yani 88 yaşında e, hayata veda eden e, gelmiş geçmiş belki de en büyük basketbolcu sayılan aynı zamanda da büyük bir aktivist barış ve yerici hareketlerinde Yılmaz savuncusu çok ilginç bir sima Bill Russell.
0: Müthiş bir karakter gerçekten. Pazar günü Vefat etti 88 yaşında. Ben aslında biraz bekliyordum yani yaşı ve son yıllarda belki sağlığındaki biraz gerileme sebebiyle e, herhalde yani bu kadar ünlü olup bu yaşlara gelen işte birkaç basketbolcudan beri Bob Cousy kaldı ondan yaşlı. İşte aynı dönem Celtics oyuncusu olan. E, Bill Russell sadece sağdaki değil sağ dışındaki davranışları ve tutumuyla da bir efsane haline gelmiş boyunca. Tabi yani bir sürü yazı zaten ben okudum pazar gününden sonra. E, çok ilginç yazılar, bir takım hatırlatmalar paylaşılan eski yazılar çıktı. Bundan önce de e, o döneme ait ve ile ilgili e, bir takım kitaplar okudum. Bundan yıllar önce hatta. Özellikle e, Boston Celtics'in efsanevi köçü Red Auerbach'la ara anlatan Red and Me kitabı son derece ilginçtir herhalde. Bir on sene önce yayınlandı. Bill Russell'ın kaleminden. Yani Russell'un özelliği şu, herhalde Amerikan sporunun, sporlarının şu andaki büyük babası diyebileceğimiz kişilikte biriydi. Yani o sadece basketboldaki değil böyle bir genel, bir ağır tavrı ve havası vardı bunun. Böyle önemli zamanlarda ortaya çıkan, tavrını belirten işte bu Diz çekme eylemi, bu Amerika'daki protestolara, evinden de olsa katılıp bunun sosyal medyada fotoğrafını falan paylaşan. Hala her sözüne değer verilen, çok önemli bir şahsiyetti. E, sportif açıdansa herhalde e, winner kelimesinin, kazanan kelimesinin e, vücut bulduğu en önemli sporculardan biri. E, 13 sezonu Boston Celtics'te 11 NBA şampiyonluğu yaşamış bir isim. Olacak istiyor değil gerçekten 13 sezonda 11 şampiyonluk. Evet yani o zamanki NBA şimdiki NBA değil böyle dünyaya açılmış. Hatta Amerika'nın tümünü kapsayan bir NBA bile değil belki. İşte 8 takımın sonra 10 takımın adı daha küçük bir lig. Dediğim gibi şimdiki yani gelmiş devasa bir basketbol organizasyonu değil ama yine de 13 sezonda 11 şampiyonluk. Ayrıca o zaman bile...
1: sonra basketi bıraktıktan sonra antrenör olarak da iki senede şampiyon yapması gibi de ilginç bir şey daha var.
0: Aslında basketbolu bırakmadan o da çok Bırak ilginç. Bırakalım, bırakalım bilerden, doğru doğru. Evet, player coach. Çünkü 1966'da Red Auerbach artık yaşlanıyor ve koçluğu bırakmaya karar veriyor ve yerine Bill Russell'ı öneriyor hemen. Yani takımı, oyuncuları çok iyi bildiği için. Üç sezon hem oyuncu hem koç olarak görev yapıyor. O üç sezonun İkisinde de yani 67'de, 69'da şampiyonlar. Ee, Amerika'daki tüm profesyonel sporlardaki ilk siyah koştur. Aynı zamanda hatta herhalde e, Amerika'nın belki en büyük spor yazarı kabul edebileceğimiz. O da öyle yıllar oldu. Frank Dieford'un e, 1999'da Sports yazdığı çok uzun bir yazı var. E, yani yüzyıl kapanırken işte sporun yıldızları üzerine böyle uzun e, yazılar yazıyorlar. O da Seattle'dan e, herhalde Kaliforniya'ya bir otomobil yolculuğu yapıyor Bill Russell'la ve hani o yolculukla Bill Russell'un geçmişi üzerine bir yazı yazarken o koştuk meselesine de gidiyor. E, o yıllarda büyük babası da hayatta Bill Russell'ın. E, babası Charlie Russell, büyük babası Jack Russell. E, babası maça getiriyor büyük babasını. Büyük babası tabii 1880'lerde falan doğmuş herhalde. Yani köle olarak doğmamış ama muhtemelen külelik hikayeleriyle büyümüş biri. Bir kere şey hayret ediyor oğlunun e, koçluk yapmasına. Patron onu diyor? Evet diyor babası. Peki beyazları da mı yönetiyor? Evet diyor. E, bunu da gördüm ya diyor tamam artık. <gülüyor> yani inanamıyor. hani bir siyahın beyazlara talimat verip onların da koçluğunu yaptığını falan. Büyük hayretler içinde izliyor büyük baba e, O açıdan da bir öncüydü yani oyunculuk, koçluk. Hepsiyle beraber ama tüm bunların dışında bir de aktivist tarafı var tabii. Evet, yani
1: ee,
0: Dave, yani anca... Dave
1: de çok özlü, harika bir yazı yazmış, onu da anlatıyor Nation
0: dergisinde. <gülüyor> yani onu da onu da tekrar e, okudum. 1960'ların e, yurttaş hakları mücadelesinde tam o, onun göbeğinde tam e, burada bir aktivist olarak yer almış birisi. İşte 1967'deki Kılın Zirvesi, Muhammed Aliye Destek hepsi var. Daha önce okuduğum kitaplarda da gördüm. 1930'larda doğmuş sporcular. Tabii bu Amerika'daki hele güney Aletlerine falan doğdularsa, tam, tam ırk ayramının ortasında doğmuş oyuncular. Yani zaten çocukken aile içinde e, bir sürü tanıklık ettikleri olay var. E, Louisiana doğumlu bir rasıldı. İşte belki bu sebeple herhalde o 8 yaşındayken ailesi California Oakland'a taşınıyor. E, yani bu artık Sıtkı sıyrılmış tabii babasının bu durumdan. Ee, ama çok bilincinde yaşadıkların işte siyah oyunculara ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar basketbolda yapılan ayrımcılıklar var. Ve aslında onun bizzat Boston'da yani bütün kariyerini geçirdiği son 3 yıl hem koçluk hem oyunculuk yaptı Boston'da bizzat başına gelenler var.
1: Yanılmaz ee, yani... şeyler olmuş evet
0: değil mi? Yani... Evet. Tabii yani ev, evden uzaklaştığı deklasman'a gittiği her hafta mesela işte çöpleri karıştırıp tekmeliyorlar mesela. Polise şikayet ediyor. Polisler şey diyor. Rakın dur falan diyor. Yani geçiştiriyorlar. Evet. Klasik işte, tüm dünyada gördüğümüz Türkiye'de de gördüğümüz hani kolluk kuvvetlerinin kale almamı olayı değil mi böyle bir şey. Yani, almayacaklarsa almıyorlar. Ee, sonra herhalde ona kızı yazmış. Ee, yani koçluk herhalde o kariyerin sonlarına doğru evden aldıkları bir hafta sonu ee, eve girilmesi adeta yağmalanması bütün Bill ödüllerine varıncaya kadar her şeyin parçalanması ve bir de e, en son yatağı pisliği evden çıkmışlar falan.
1: Dur muhtemelen abi, o gün
0: Bastınla evet. ilgili karanlı Bill Russell, e, o günlerin birine vermiş muhtemelen. Yani onu zaten söylüyor ben Celtics için oynadım ama bastın için, için hiçbir zaman oynamadım diye. Evet. çok beyaz
1: evet. ve ırkçı bir çünkü. Evet, yani Boston'ı hatta ırkçılığın bit pazarı olarak tanımlamış fakat şey çok ilginç yazıda ben onu da daha önce bilmiyordum yani Muhammed Ali'ye arka çıkarken hani işte askere gitmeyi reddediyor Vietnam Savaşı'ndan bir gazeteci sormuş Muhammed Ali aklında kaygılı mısınız diye çünkü hapse girecek filan ee, bir an durmuş düşünmüş bir lirası. sonra yok Muhammed Ali hakkında bir kaygı duymuyorum o bildiğim kadarıyla kendisine başına gelebilecekleri en hazırlıklı insanlar hepimizden daha hazırlıklı benim asıl kaygı duyduğum geri kalan bizlere, bizlere ne olacak diyor ve çok mütevazı ve şey biri zaten hiçbir zaman imza törenlerine katılmıyor imza vermeleri filan ve ana amacının da şey olduğunu söylüyor. Yani beyaz nüfusu biz rahatsız hale getirmeliyiz. Çünkü onların dikkatini çekip davamıza çekebilecek tek şey budur. O yapabileceğimiz şey budur diyor. Ve yani Russell hakkında adaletsizlik karşısında tamamen korkusuzdu. Hiçbir zaman bu hırkçıları ve faşist tipleri <gülüyor> rahatsız etmekten çok kaçınmadı diyor. Çok ilginç bir yer.
0: Evet işte o kliniz buluşmasında Muhammed Ali daha sonra Karim Jabbar ismini olacak Lou Anson'da. Jim Brown var yani o dönem Amerika'nın en üst sporcuların bir kısmıyla beraber Muhammed Ali'ye omuz veriyor adeta ama onun yanında bir de Washington yürüyüşü dedi Martin Luther King'in meşhur konuşma yaptığı ee, evet, o orada. Washington Capitol videoları oraya. Oradaki yürüyüşlere hemen yanında, hatta King konuşma yaparken Kürşad yanına çıkar. Hayır, yani ben oda dikkat çekerim. Burada senin ön planda olman lazım diye yani birkaç metre uzaklaşıyor Kürşad. Yoksa Martin Luther King'in yanında olan kişilerden <gülüyor> evet. biri orada. Hiç zaten bu tavrını bırakmıyor. Boston'a ayrı bir küskünlüğü var zaten. Yani işte 72 ya da 73 olması lazım. Seattle taşınıyor orada. Juventus'ik yapıyor Seattle Spor takımında. Ölüme kadar zaten 72 70 73'ten bugüne kadar 50 yıl boyunca orada yaşamış çok ender şekilde Boston'a gidiyor. yani formasını emekliye güreği çekiyorlar. Sevinçli yapılmasını istiyor mesela törenin. Yani boş salonda yapılmasını istiyor. Çok nadir gidiyor ve en dekadımi çeken de hani bugün yazı yazan spor yazarlarında da basketboldan kim varsa büyük bir hürmetle ona yaklaşmaları, ondan söz etmeleri. Son şunu da bitireyim. Karim Jabbar da kendi blogunda bir yazı yazdı. O New York'ta 14 yaşındayken tanışmış ilk olarak. Yani kendi 14 yaşındayken demek ki 1961 falan olması lazım. New York'a maça geldiklerinde onun gittiği lisenin salonunda ilman yapmışlar. İşte o zaman Karim Jabbar 14 yaşındayken ondan uzun. Yani o iki 14 olmuş boyu o zaman. Bugüne kadar dostluklarını korumuşlar ve herhalde çok Akıl hocalığı yapmış ona Russell ve işte uzun dönem tabii Bay Russell demiş. Ama Russell o zamandan beri ona kid diyor. düşün en yani altı
1: kaç yıldır. <Gülüyor> Karim değil mi? Evet.
0: Evet yani 5-6 yıl önce bir reklam filmi çekiyorlar AT&T için. Hatta izledim komik böyle bir reklam işte, Magic Johnson falan da var. Ee, en son cesaret edip e, imza vermediğini bildiği halde imza istiyor ondan Karim Abdülcabbar düşün. Yani 55 yıllık dostu o zaman. Formayı çıkarıyor. Bale imzalar mısın diyor. Böyle baktı diyor. Sure demiş en sonunda ve imzalamış.
1: <gülüyor> i̇mzalamış. Harika bir hikaye. Russell bir devrimciydi diye kısa özlü ama harika bir yazısı var. Onu da web sitemize
0: koyarız. Sanırım da andık tamamız bu hafta.
1: Evet yani şeyden de bahsetmemiz gerekiyor bir belki ama o daha devam edecek çok önemli bir hikaye Britney Gr Griner'in 9 yıl hapse mahkum edilmesi Rusya'da Amerikalı basketçinin
0: evet dün oldu ama bunları bu iki konuyu planlamıştık ee, evet, Griner'i evet. haftaya bırakırız ee, uzun bir mevzu olacak öyle gözüküyor bunun durumu belki çok teşekkür ederiz Alp. ben teşekkür ediyorum görüşmek haftaya üzere görüşmek üzere iyi inadlıyorum